0: Du willst wissen, welche Rolle User Experience für die Suchmaschinenoptimierung spielt? Dann bleib jetzt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine einer legende ah, ja. Immerhin zuhören, ist immer interessant. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Berliner SEO-Agentur Digital Effects. In meinem YouTube-Channel und Podcast SEO-Driven spreche ich mit anderen Expertinnen und Experten über die Herausforderungen und Trends im Online-Marketing. Heute habe ich Astrid Kramer zu Gast, die einerseits ein Urgestein in der SEO-Branche ist und schon seit vielen, vielen Jahren als Expertin sehr anerkannt und zum anderen aber auch Expertin für die User-Experience ist. Mit ihr spreche ich darüber, ob sich die Grundlagen von SEO tatsächlich in den letzten Jahren verändert haben und sie erklärt uns, warum sie nicht von Update zu Update Hechelt. Los geht's. Erstmal Hallihallo, Astrid. Hallo. Hi. Hi. Schön, hier zu sein. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du bist ja schon ganz lange auch in, in der SEO äh, im SEO-Bereich unterwegs, sozusagen eine deutsche SEO-Lady der ersten Stunde. Ähm, erzähl doch mal, wie hat sich äh, SEO für dich entwickelt? Wie bist du zu SEO gekommen und wie siehst du SEO heute?
1: Gut, da ganz viele Fragen auf einmal. Also ähm, ich glaube jetzt, also beruflich im Bereich SEO unterwegs bin, bin ich seit 2007 oder 2008. Ähm, ich hatte allerdings quasi schon SEO im Studium, wusste aber da äh, damals noch nichts von, weil das hieß bei uns Universal Design, war aber, ähm, da ging es eben um, äh, um Auffindbarkeit und wie Suchmaschinen ähm, arbeiten und so. Also das war das ganze Thema, aber wir nannten es eben nicht SEO. Ähm, und ähm, genau, und dann hatte ich meinen ersten Job bei den gelben Seiten im äh, Saarland als, oh das war so ein süßer Jobtitel, als Leiterin Suchmaschinenmarketing mhm. und ähm, es gab damals, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, im Saarland nicht so viele Jobs. als ich fertig war mit dem Studium und ich war dann mit meinem ersten Mann selbstständig und das hat nicht so gut geklappt und dann habe ich mir eben was gesucht und habe diese Anzeige gesehen und dachte, Suchmaschinenmarketing, was ist das denn überhaupt? Und dann habe ich das mal irgendwie gegoogelt. Und dann gesehen, ah, das kenne ich, das habe ich im Studium gemacht, aber äh, wir haben das anders genannt und dann bewerbe ich mich mal. Und dann ähm, hatte ich, glaube ich, auch nicht so viel Konkurrenz in Saarland. Auf jeden Fall hat das geklappt mit dem Job, das war sehr cool. Und ich habe dann eben äh, parallel zu dem Job, ähm, ich hatte einen sehr guten Chef und ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich mich in dem Bereich auch weiterbilden muss und so sehe und dass das eben sehr dynamisch ist und sich sehr stark verändert. Und ob ich denn äh, parallel zum Job einen Blog machen durfte, in, wo ich dann eben immer die News aufarbeite. Wir hatten ja noch kein Social Media damals. Ähm, also ähm, dann ging das alles über Blogs. Und dann habe ich Nerd in Skirts äh, gestartet, meinen Blog. Und über den kam ich dann äh, ganz schnell in Kontakt mit Johannes Beuys und mit den ganzen Jungs, also überwiegend Jungs, die in dem Bereich unterwegs waren. Und dann bin ich beim 1. See Oktoberfest gelandet. Und ich glaube, das war dann so der, der Startschuss für irgendwie auch wirklich starke äh, Netzwerke und Connections in dem Bereich. Und ähm, ja, und was soll ich sagen? Also für mich ist war SEO nie langweilig. Es hat sich immer entwickelt und es ist ständig im Flow. Allerdings muss ich sagen, dass ich so jemand bin, der sagt, äh, es hat sich seit 13 Jahren auch nicht grundlegend viel verändert. So, also äh, Google wird immer schlauer. Aber was ähm, Google schon immer wollte, ähm, da, also sie bewegen sich einfach dorthin, wo sie schon immer hin wollten. Und das Ziel, ähm, ich glaube, das war 2009 oder 2010 hatte ich mal, ähm, als ich bei THG gearbeitet habe, war der Stefan Keuchel zu, zu Gast, der Spre Pressesprecher von, der ehemalige Pressesprecher von Google. Und er hatte mal gesagt, ähm, dass Google zu einer Suchanfrage 100.000 Ergebnisse liefert, ist für uns ein Fail. Wir würden gerne ein Ergebnis liefern, so und diese Aussage, wenn man das verstanden hat, dann weiß man, wie, wie SEO funktioniert und wo Google hin will
0: und äh, das hat sich nie grundlegend verändert. Jetzt ist ja die SEO-Branche immer ganz aufgeregt, wenn es neue Google-Updates gibt. Es gab ja jetzt auch in den letzten Wochen irgendwie gefühlt äh, jede Woche ein neues Google-Update. Ähm, du hast in unserem Vorgespräch gesagt, du bist nie von Update zu Update gehechelt. Warum nicht?
1: Nee, war mir ehrlich gesagt immer, immer Wumpe. Also ich habe äh, die Sachen, die ähm, davon wirklich massiv betroffen sein können, ähm, das ist äh, Link Building oder das ist irgendwie ähm, vielleicht alles, was so ein bisschen im grauen Bereich läuft, so. Das habe ich nie gemacht, da habe ich mich nie wirklich mit beschäftigt, weil ich immer gedacht habe, so das Geld, das ich da reinstecke und die Energie, die ich da reinstecke, wenn ich die nachhaltig investiere, dann habe ich einfach mehr von, so. Und wenn man ähm, nachhaltig versucht, dass man eine technisch saubere, korrekte Website hat, die mit dem Bot sauber kommuniziert, ähm, die performant ist, also die einfach funktioniert, und gleichzeitig einen geilen Content liefert, der irgendwie am Zahn der Zeit ist, der die ähm, Suchintention trifft und der für den Nutzer perfekt ist, dann kann, was soll ich denn dann falsch machen können? So, Also deswegen hat mich das nie so, so wahnsinnig interessiert, dieser ganze Update-Kram.
0: Wenn man sich so die Referenzen auf deiner Website äh, anschaut, da sind ja so einige der größten äh, Brands dabei, ähm, äh, wie siehst du denn jetzt auch durch Corona bedingt, aber auch generell die Digitalisierung, diesen ganzen Schub an Mittelständlern, die jetzt äh, ins Internet kommen und so Themen wie SEO mit als erstes äh, neu entdecken? Mhm. Kann man denen überhaupt helfen mit diesen ganzen heutigen Ansprüchen? Die haben ja oftmals nicht mal eine vernünftige Website.
1: Ja, also ähm, auch wieder viele Fragen auf einmal. Erstmal äh, herzlich willkommen an alle, die, die jetzt äh, die digitalisieren. Das wird auch gerade in Deutschland höchste, höchste Zeit. Ähm, ja, also was soll ich sagen? Ähm, bei Mittelständlern ist es oft so, also bei, bei kleineren äh, Webseiten oder kleineren Webauftritten, dass ich dann auch, ich betreue die meistens nicht, ich bin da die falsche Ansprechpartnerin für, weil ich einen sehr strategi strategischen Approach habe und eben äh, dieses Konzernarbeiten gewohnt bin. Ähm, aber ich em äh, empfehle auch oft kleinen und mittelständischen, ähm, macht kein SEO, also macht Content, klar, äh, macht Content, macht Social Media, macht vielleicht ein bisschen Paid im Bereich Social Media ähm, mit, mit einem granularen Targeting und so. Also wirklich, ähm, es ist eine kleinere Zielgruppe, es ist, ähm, es ist ein kleinerer Approach und SEO ist halt doch für äh, mit langem Atem, mit einem gewissen Budget, das man haben muss und mit einem Grundverständnis. So, Das heißt, ähm, meistens ist meine Empfehlung, wenn ich sehe, es ist eine kleine Website, wo aber wertvoller Content drauf ist. Und dann sage ich, du pass mal auf, wir ziehen mal irgendwie die Mängel glatt, so mit, damit das alles schön erreichbar ist und so. Mach weiter mit dem Content, das ist ein guter Approach. Achte drauf, dass die interne Verlinkung so und so aussieht oder die URLs so aussehen. Und mach am besten ein bisschen YouTube oder also wo auch immer jetzt irgendwie die Zielgruppe zu finden ist. Und das war's. Also ich glaube, manchmal sieht man das so im, im SEO-Bereich. Dann sind dann so die 100 unterwegs, die dann irgendwie dem... Wedding Planner, ähm, weiß ich nicht, alle Weiterleitungen platzieren wollen und äh, die, die Performance auf 100% pushen und das ist dann irgendwie so, ein, so eine 50-Seiten-Website und so. Dann sage ich, nee, komm, lass mal gut sein. Also da ist dann, muss man immer schauen, wo ist der Hebel
0: und wo lohnt es sich. Und bei den größeren Unternehmen, die du jetzt in der Regel als Externe ja berätst, mhm. äh, siehst du da diesen Trend zum inhouse team wie hat sich das vielleicht entwickelt oder wie siehst du diese Welt zwischen externe Berater, Inhouse, Kräfte und so weiter?
1: Das ist, ähm, es ist, es kommt drauf an. Es ist wirklich immer noch, es, es kommt drauf an. Also es gibt ähm, ganz verschiedene Strömungen. Was ich gesehen habe, ist, dass viele, ich sage mal klassische Agenturen, also klassische äh, Werbeagenturen zum Beispiel auch und Kreativagenturen, jetzt SEO mit ins Boot holen, also ich habe für viele auch dann irgendwie als feste Freie und so gearbeitet, ähm, die dann also das Gesamtpaket anbieten wollen, nicht weil sie irgendwie sagen, boah, ich will jetzt den Reibach machen mit Online-Marketing, obwohl ich keine Ahnung davon habe, sondern wirklich, weil die Kunden das wollen, weil die Kunden sagen, ihr seid meine Kreativagentur, macht bitte alles andere auch. So Also die die das ist sowas, was ich sehe, gerade je größer das Unternehmen, desto weniger Ansprechpartner wollen die. So Das ist die eine Nachfrage, das andere ist, es gibt ein wachsendes Verständnis für SEO und für die Wichtigkeit von SEO, aber auch noch nicht so erschöpfend. Also mein, mein, mein Ex ist ja im Bereich SEA unterwegs und da bin ich immer noch irgendwie so geflasht, wenn ich sehe, mit was für Budgets der rumhantiert da jeden Monat, wo ich dann denke, Diggi, madre mia, gib mir 5.000 oder 10.000 davon ab und ich rock mhm. deine Website im Bereich SEO, aber da mhm. kämpfe ich dann immer noch um irgendwie 2.000 Euro Beratungsbudget und so, also das ist so, mhm. ähm, das ist irgendwie immer noch nicht angekommen, hat einen Boost bekommen durch Covid, aber noch nicht so, dass man sagt, ähm, ja, es ist da, wo ja wo ist, das kann man nicht sagen, mhm. also politär.
0: Jetzt habe ich äh, kürzlich mit dem Andy äh, bruck von Wright gesprochen. Mhm. Ähm, der hat die These geäußert, dass es auch ein bisschen an dem Begriff liegt und an dem schlechten Ruf oder vielleicht auch so ein bisschen dem eingefahrenen Bild von SEO. Ähm, mhm. Also, dass gerade Entscheider, auch gerade in größeren Unternehmen, eigentlich SEO sozusagen nicht, als, nicht, nicht richtig beurteilen oder eben sagen, okay, ja, im Performance-Marketing spielt das so eine kleine Rolle, ähm, eben diese Budgetallokation, das ist immer leichter, ich werfe einen Euro in den Automaten Google Ads rein und kriege dann anderthalb Euro hinten raus, das lässt sich für SEO immer nicht so leicht kalkulieren, ähm, würdest du diesen Gedanken teilen, ich glaube, du hast auch mal gesagt, äh, SEO oder Search Engine Optimization, wie man es jetzt sagt, als Begriff ist auch ein bisschen ein Holzweg. Ist das vielleicht Teil des Problems?
1: Ja, wobei ich bin gar nicht so ein, so ein Gegner von SEO als Begriff, weil er hat sich so etabliert. Ne? Und ähm, ich glaube, das Problem ist eher, dass dann Suchmaschinen falsch verstanden werden. Also Suchmaschinen sind ja keine Maschinen, die irgendwie, ich kommuniziere ja nicht mit Robotern, sondern die wiederum, transportieren eine Suchintention und die transportieren das, was der Nutzer will. Also ist das einfach nur ein Medium, über das ich kommuniziere. so Aber eigentlich kommuniziere ich mit dem Nutzer. So. Und wenn ich das im, auf dem Schirm habe, dann dann ist es eine Search Experience, Optimization, whatever. Also da gibt es ja ganz viele Abwandlungen. Ähm, generell, ja, also dass, äh, dass SEO so, ein, so einen komischen Ruf hat, ähm, das ist immer noch so. Ich hatte jetzt, habe jetzt am Wochenende, habe ich irgendwie einen, einen Kumpel besucht in, in Amsterdam und der hatte auch, der hat mich ständig mit Hacking in Verbindung gebracht. Und immer, da, ich bin so weit weg von Hacking. Also, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber das ist so irgendwie so, weiß ich nicht. Haben die, die Leute noch Mr. Robert im, im, vor, der, vor Augen, wenn es um SEO geht? Und das ist natürlich Quatsch. Und natürlich ist es. Ähm, wenn, wenn ich jetzt auf Entscheiderebene bin und ich habe einfach Budgets zu verteilen, dann mag ich natürlich Maßnahmen lieber, die ganz klar kalkulierbar sind. So. Und ähm, bei SEO ist das Problem, ähm, ich optimiere eben etwas im Ganzen und ich habe ähm, über 200 Faktoren, die, die ähm, ineinandergreifen, ähm, die alle abhängige Variablen sind. Also, wenn ich eine verändere, verändert sich meistens die andere mit und so. Also, ich kann das nicht einfach irgendwie so. Äh, ähm, weiß ich, es ist schwerer messbar, ähm, der Fehler, den die Leute dann machen, ist zu denken, es wäre alles nur ein Blick in die Glaskugel und es wäre alles nur geraten und so. Und das ist einfach nicht so. Ne? Also ähm, ich verbessere eine Website. So, also es ist schon, es gehört schon viel Halbwissen und äh, Verantwortungslosigkeit und wie auch immer dazu, um eine Website schlechter zu machen, wenn man SEO macht. Ähm, ja. Eigentlich macht man es besser, und ähm, was dann aber im, äh, hinten rauskommt, ist eben davon abhängig, ähm, welchen Effort mache ich insgesamt, welches Budget habe ich insgesamt, wie arbeitet die Technik mit mir, wie arbeiten alle anderen Abteilungen mit mir zusammen und dann äh, last but not least, wie arbeitet meine Konkurrenz. Also ich hatte jetzt gerade vor kurzem wieder einen Neukunden, der mir gesagt hat, okay, mein Chef würde gerne wissen, wenn wir das jetzt mit dir machen, ähm, dann ranken wir Ende des Jahres für folgende Begriffe oder für folgende, für uns wichtige Begrifflichkeiten äh, auf den ersten drei Plätzen. Und dann habe ich halt auch gemeint, du, ihr könnt mich gerne irgendwie wie so ein Pitstop äh, begreifen, So, eu, ihr fahrt mal euer Auto da rein und ich tue nach bestem Wissen und Gewissen alles, damit euer Auto schnellstmöglich und bestmöglich performt. Aber wenn die Konkurrenz schneller ist, ist sie schneller. Ja. Weil die irgendwie statt mich als Freelancer irgendwie ein zehnköpfiges Inhouse-Team da sitzen haben. Und irgendwie, weiß ich nicht, noch zehn Autoren und irgendwie ein Videoteam, das äh, dann noch YouTube-Content äh, produziert. Also, also das ist einfach, ähm, ja, da, da fehlt manchmal einfach das Verständnis
0: für das, was wir tun. Warum sind denn SEO und ähm, User-Experience für dich eng verknüpft?
1: Naja, ich glaube... Ähm es ist ja einfach so, wenn ich äh, Besucher auf eine Website schicke, die nicht funktioniert, so, dann bringt mir der Traffic gar nichts. Ne? So, also jetzt vielleicht einfach mal so ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt so, ähm, ich halte mich ja immer an die 10 die Rules von Jakob Nielsen im Bereich UX und eine dieser Regeln ist, dass man ähm, immer den Systemstatus sichtbar halten sollte. Das heißt, ähm, informiere den Nutzer darüber, was jetzt gerade passiert. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es ist jemand auf einer Website, und muss dann Formular ausfüllen und schickt, schickt das ab und er bekommt kein Feedback. Also er bekommt kein Feedback. Die Daten werden gerade verarbeitet, wurden verarbeitet oder wie auch immer. Der schließt das Fenster, weil er denkt Thema durch. So. Und die Daten wurden nicht übermittelt. Also es wird irgendwie als in, in meinen internen Daten wird ein Abbruch vermerkt. So. Hm dann sind das meine Daten, mit denen ich auch im SEO arbeite. Dann kriege ich irgendwie zurückgespielt. Wir haben dann eine Landingpage und das ist ein Formular. Und die Leute füllen das Formular nicht aus. Obwohl sie es ausfüllen, aber das Formular funktioniert nicht. Also sowas. Ne? Und dann arbeite ich im SEO mit falschen Daten. Einfach, weil meine Website falsche Daten zurückspiegelt. Und ähm, ja, also das ist jetzt nur so ein, nur ein Beispiel.
0: Warum würdest du sagen, funktioniert SEO ohne UX heute nicht mehr?
1: Ich glaube, im Prinzip hat es nie ohne funktioniert. Es war nur anders. Also ähm, ich hatte einfach, wenn ich früher irgendwie, weiß ich nicht, made, made for Adsense-Seiten machen konnte und die, haben und die haben funktioniert, musste ich trotzdem UX berücksichtigen, weil ich musste die ja dort platzieren, wo jemand draufklickt, so ja. oder ich musste die dort verstecken, wo jemand draufklickt oder was auch immer. Man shadyes gemacht hat, aber ähm, das war die. Man hat den User ja einkalkuliert. Wenn ich den nicht einkalkuliere, verdiene ich keinen Cent Geld. Aber das ist ja jetzt dieser, das ist eben dieser shady Bereich, von dem wir ja weg wollen, so. Oder? Ja. Ähm, aber auch heute, es ist einfach so, wenn ich, ähm, ja, wenn wenn ich etwas, wenn ich etwas baue, was nicht funktioniert und was nicht das trifft, was mein Nutzer will, dann äh, bringt mir SEO einfach gar nichts
0: unterm Strich. Ja, ja man, man spricht ja da jetzt auch von Suchintention. Wie siehst du das? Ist das sozusagen so ein bisschen die Erziehungsmaßnahme für SEOs, um sich ein bisschen mehr <lacht> um die User Experience zu kümmern oder, oder zumindest mal den, die, das Nutzerbedürfnis zu verstehen?
1: Ja, wobei ich glaube, auch so eine Erziehungsmaßnahme ist ja auch nur dann notwendig, wenn die, die Erziehung vorher versagt hat. Also wenn ich irgendwie einen Kunden hatte, der mir gesagt hat, ja, danke für die, äh, weiß ich nicht, 5000 Nutzer mehr pro Monat, ich habe aber keinen Cent mehr verdient. Dann kann man jetzt sagen, okay, dann vielleicht kannte der, Nutzer, der Kunde sich nicht gut genug aus, aber normale Reaktion wäre dann gewesen, ich bin unzufrieden mit deiner Leistung. Und das wäre auch vollkommen gerechtfertigt. So, ne? Ich habe relativ früh immer ähm, den Connect bei meinen Kunden gehabt zum Umsatz. Also was ich, irgendwie, was ich auf der Seite verändere und wie sich der Umsatz verändert. So, ich habe immer gesagt, wir haben hier kein Eins zu eins, das geht nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie hier nur rum äh, bastel und damit wir in Schönheit sterben können, dann äh, dürft ihr mich gerne kicken, weil dann bin ich am, am Ziel vorbeigeschramt. So. Mhm. Und das ist ja einfach das Ding. Wenn ich eine, eine Landingpage baue, mit Landingpage meine ich jetzt jede Seite die über Google erreichbar ist. Also wenn ich über Google komme und auf einer Seite lande, ist das für mich eine SEO-Landing-Page. Also nicht zu verwechseln mit den SEA-Landing-Pages. Ja. Und wenn ich da eine Seite baue, die überhaupt nicht das Nutzer, äh, die Nutzerintention trifft, ähm, dann, dann, dann fehle ich ja einfach. Also dann habe ich einfach versagt in dem, was ich da gebaut habe, auch wenn ich gut gelenkt habe. Und mittlerweile weiß Google das also auch. Die machen ja ihre Tests und ihre, und ihre uh, Click-through-Rate-Tests. Und dann sieht man irgendwie, die eigene Landing-Page springt uh, im Wochentakt von Position 4 auf 11 und wieder auf 4 und wieder auf 11 und wieder auf 4. Und dann irgendwann bleibt sie bei 11, weil man es verkackt hat. Also so. Ne? Ähm, <lacht> naja, also man das sieht man ja, dass, dass Google einfach gute Ergebnisse liefern will.
0: Und gibt es für dich noch so wirklich reine technische SEO-Geschichten wie Robots.txt, Canonical? Wie schätzt du das ein?
1: Ganz wichtig. Also, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von, von technischem SEO. Auch natürlich, weil ich äh, sehr große Kundenwebsites zu betreuen habe. Und ab einem gewissen, gewissen Load ist es einfach äh, unumgänglich, dass die Seite funktioniert. So, also, ne, man, also Google kann, wenn die irgendwie so 100 Seiten vor sich haben, können die mit ganz viel Quatsch ganz gut umgehen. So, also es gibt ein paar Sachen, ähm, das kann sie bis heute nicht. Also wenn die halten sich an die Robots.txt und wenn, wenn, weiß ich nicht, die Robots.txt sagt, du darfst äh, diese Seite nicht crawlen, dann sieht Google die den 301 Redirect auch nicht. So, und dann ja. greift sie einfach nicht. Also das sind so Sachen, die, äh, da hält sich Google einfach dran. Aber je größer ich bin, desto wichtiger ist es halt, dass ich
0: äh, technisch einwandfrei funktioniere. Und würdest du sagen, dass selbst solche Sachen irgendwie am Ende die Nutzer-Experience beeinflussen? Weil, klar, wenn man jetzt nicht vielleicht auf der falschen Seite, auf der nicht-kanonischen Seite landet oder eben auf einer Seite, die vielleicht nochmal einen Redirect hat oder sowas, ist, hat ja auch am Ende einen Einfluss auf die Nutzerführung, die zumindest aus der Suchmaschine kommen, oder? Ganz genau,
1: genau. Also das... Ähm ich glaube auch jede, wieder jede technische Maßnahme, die unternommen wird, die nichts mit dem Nutzer zu tun hat. Na, ich sage jetzt nicht vollkommen sinnlos, ich überlege jetzt gerade, welche überhaupt nichts mit dem Nutzer zu tun hat.
0: So Crawl-Budget oder so. budget
1: dachte ich auch gerade, genau. Aber da kann man ja auch irgendwie sagen, so interessiert mich ab einer, einer Million Website um, ungefähr ungefähr. Wobei da ja jetzt auch Google selbst gesagt hat, äh, ja, wir sollten irgendeine Zahl nennen, dann haben wir eine Million gesagt. Aber ähm, eigentlich gibt es keine feste Zahl. So, ne? Aber ähm, klar, ich meine, wenn Google dann, wenn, wenn der Crawler sein Crawl-Budget erschöpft und nicht die Seiten kriegt, die eigentlich spannend sind für den Nutzer, habe ich wieder ein negatives nutzer Erlebnis Also es, es greift immer es greift immer zusammen. So, ne? also ähm, was könnte für einen Nutzer, ob ich jetzt ein 302 mache oder ein 301 ist wahrscheinlich im ist was die Nutzererfahrung angeht, relativ egal. Der Nutzer sieht nicht, welcher welcher redirect passiert aber ähm, möglicherweise ist das Ranking dann schlechter, weil Google denkt, das ist nur eine temporäre Weiterleitung, aber es hätte ein besseres Ranking verdient, weil es ein besseres Ergebnis ist und dann wäre der Nutzer glücklicher, wie wenn das erst auf Position 11 stattfindet, statt auf 8 oder so. Also ich glaube... Wenn man es durchdenkt, ist es immer so, dass, der, dass das positive Nutzerergebnis am Ende stehen sollte.
0: Kommen wir mal äh, sozusagen jetzt komplett weg eigentlich von SEO. Ähm, ja. Du hattest ja die Nielsen-Regeln schon angesprochen. Führ uns doch mal da so ein bisschen durch die Grundregeln der User Experience durch.
1: Ach, es ist eigentlich, also ähm, ich bin so ein Fan von Jakob Nielsen, weil der diese zehn Regeln aufgestellt hat. Ich glaube schon 94 oder noch früher und ähm, die eigentlich sehr spezifisch auf äh, Software funktioniert haben, aber sich wirklich, ohne dass man stolpert, eins zu eins auf Webseiten übertragen lassen. So Und ähm, es ist das, auch was ich über SEO immer gesagt habe, seit ich SEO mache, SEO ist eigentlich nur Optimierung von Kommunikation. Also ich kommuniziere mit meinem Nutzer, meine Website kommuniziert mit dem Bot und so. Und nach Jakob Nielsen, kommuniziert das System mit dem Nutzer. Also das heißt zum Beispiel, dass der Systemstatus immer sichtbar sein sollte. Das ist das, was ich was ich vorhin schon gesagt habe. Und das haben wir ja nicht nur bei Websites, das haben wir immer. Wir wollen wissen, ob jetzt ist dann Laderad, also lädt da gerade was? Wenn ich was runterlade, wie, wie, wie lange muss ich noch runterladen? Ähm, wenn ich auf was klicke, ist das jetzt drei Megabyte groß oder 300 Kilobyte? Ähm, was brauche ich denn an Bandbreite, um das runterzuladen? Also ich möchte, dass das System klar mit mir kommuniziert. So. Ja. Dann, ähm, was bei Software logisch ist, aber was im Netz auch Sinn macht, ist zum Beispiel, dass man sagt... Ähm, ich toleriere, wenn der Nutzer Fehler macht. Also, wenn der Nutzer einen Fehler macht, dann äh, sollte er wieder einen Schritt zurückgehen dürfen. So, und das ist, ähm, bei Software findet man das klar. Also, Windows hat immer so ein bisschen übertrieben mit, bist du sicher und bist und ja, aber wenn du jetzt ja. dann wirklich und so, aber okay, das ist die Art Kommunikation. Auf einer Website gibt es ja kaum was Ärgerlicheres zum Beispiel, wie, ähm, weiß ich nicht, ich fülle ein Formular aus, und klicke auf Abschicken und krieg eine Meldung, es fehlt was.
0: Mhm. Im
1: Worst Case kriege ich dann auch nicht gesagt, was fehlt. Oder ich kriege, irgendwie gesagt, ändere das Passwort, aber ich kriege keinen Hinweis, in welche Richtung ich es ändern sollte. Und dann äh, gehe ich einen Schritt zurück, weil ich soll einen Schritt zurückgehen. Und dann sind alle Eingaben weg. So. <lacht> Ähm, das mache ich dann als Nutzer, wenn ich es wirklich haben will, irgendwas kaufen oder abonnieren, vielleicht zweimal, aber dann sage ich so, tsch tschüss Freunde, das ist äh, meine Lebenszeit hier, das, das geht nicht. Das ist sowas, ich, ich, ich spicke hier so ein bisschen, weil ich kenne die 10 nicht auswendig. Aber hier zum Beispiel eine ganz klassische Regel, die mit SEO super zusammenpasst, ist ähm, Match between System and Real World. Also das heißt, ähm, man soll bitte sich nicht in seiner eigenen Systemsprache unterhalten, sondern in der Sprache der Nutzer.
0: Mhm.
1: Das ist nichts anderes wie das, was wir machen, wenn wir irgendwie eine Keyword-Recherche machen und sagen, okay, ihr nennt das so und so, aber eure Käufer, eure Nutzer, wie auch immer, sprechen darüber, in diesen Terms und wir sollten die verwenden. So, also auch das ist so ein... Da das sieht man... Ist sehr, das sehr schwer, ja, viele sehr
0: schwer. Diese Diskussion haben wir immer wieder mit Kunden. Die möchten sich gerne so und so positionieren, aber das passt halt nicht so richtig dazu, wie die Nutzer denken. Ja, das ist oft genau. so ein Kampf.
1: Genau, genau.
0: Ähm,
1: ja, was gibt es da noch? Dann gibt es ähm, so eine Regel Consistency and Standards, also dass man irgendwie, dass man weiß als Nutzer, wenn ich die roten Buttons klicke, dann springe ich einen Schritt weiter oder wie auch immer und nicht plötzlich zurück. Also das heißt, eine Aktion hat immer eine klare Reaktion. So. Ja. Und auch das ist für Webseiten extrem wichtig. Ich will da nicht lost sein. Ich will nicht irgendwie sagen, ich habe jetzt hier so einen Pfeil und wenn ich da einmal drauf klicke, dann bewegt sich die Bildergalerie weiter und beim anderen Pfeil springe ich plötzlich auf eine andere
0: Unterseite mhm. oder so. Also das
1: ist einfach... Ähm, noch genau.
0: dass vielleicht so gewisse gewisse Templates gibt ne jetzt habe ich auch schon gesehen da hast du irgendwo dich im Menü durchgeklickt und jede Seite sah komplett anders aus also ganz vollkommen ganz anderen Elemente andere Hierarchie der Seiten und mal war ein Kontaktformular drauf, mal nur ein Button zum Kontaktformular, wo ich dann sage, oh, da, da komme ich gar nicht zurecht.
1: Genau, genau. Und das ist auch sowas. ich mache ja auch viel so im Bereich Neuromarketing und so. Und da, das passt wunderbar auch zum Thema UX und das passt wunderbar zum Thema SEO, dass man einfach auch sagen muss oder verstehen muss, dass rein evolutionär unser Gehirn extrem faul ist. So, also wir, wir, das kostet so viel Ressourcen. Also Nachdenken und ja. Entscheidungen treffen ist so kalorienreich und, und Ressourcen äh, äh, verbrauchend, dass das Gehirn immer den, den Weg des geringsten Widerstandes sucht und gehen möchte. So. Ja. Und das passt wunderbar auf auf UX und das passt wunderbar auf SEO. Also und da, ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, wie wirklich im Endeffekt alles zusammenhängt.
0: So. Es gibt ja auch so diesen Spruch, don't make me think, ne? also stimmt, ja. wenn, ich, wenn ich alles mit einem Button regeln kann, dann besser nicht vier verschiedene oder ne, 20 verschiedene genau. Tarifoptionen, da kann ich mich dann am Ende nicht entscheiden, als wenn ich dann die eine Empfehlung habe zum Beispiel oder so. Genau. Was gibt es so für Methodiken, äh, um User Experience zu messen? Wir SEOs sind ja sehr toolverliebt und mhm. äh, versuchen immer alles zu analysieren und in mhm. API und Kennzahlen und Formeln zu drücken, wie macht man das äh, in der User Experience?
1: Also es kann sein, dass ihr, äh, oder dass du irgendwie dann in ein paar Wochen mit, mit
0: einem
1: äh, UX-Konzepter äh, sprichst, der irgendwie zehn Jahre jünger ist als ich und der sagt, ich habe hier fünf Tools, mag sein, mhm. äh, ich bin da raus. Also mein Lieblingstool sind Nutzer, also am allerliebsten mache ich User-Testing. So. Und da ähm, arbeite ich eigentlich immer mit äh, rapidusertests.com oder org.com ne, zusammen, das ist sehr günstig, also gerade im Corporate-Bereich. Ich sage den Leuten auch immer, ihr kriegt hier irgendwie sieben Nutzerpersonen für 300 Euro oder 250 oder so. Ihr habt nichts zu verlieren, lasst es uns machen. Das Schöne ist halt einfach, dass ich da, wenn ich einen Task formuliert habe, das sollte schon ein Experte machen oder jemand, der weiß, wie das funktioniert, aber wenn ich dann einen Task habe und ich schicke da Leute auf die Lösung der Aufgabe, ähm, dann bekommt der C-Level oder wer auch immer verantwortlich ist, einfach mal auch echtes Nutzerfeedback so. Also der kriegt dann von Leuten gesagt, Boah, nervt diese Werbung oder ähm, also die Website, die ist so langsam, ich würde da nicht mehr hingehen und so. Also wenn ich als SEO sage, so äh, eure Performance ist scheiße, so dann ähm, haben die natürlich auch so im Hinterkopf, ja, die will ja jetzt auch noch die Core Web vitals äh, Optimierung mhm. verkaufen oder keine Ahnung was. Wenn jetzt aber ein potenzieller Kunde, der dort Geld lassen würde, nicht ich, die bezahlt werde, sondern er, der mhm. sagt, das geht gar nicht, was ihr hier gebaut habt, so, dann hat das einen anderen Impact so also das heißt für mich ähm, lieblingstool ist ähm, nutzertesting das mhm. läuft eigentlich immer so ab dass das äh, thinking laut ist also die man sieht die person man sieht was sie auf der seite macht und sie spricht dabei laut was sie gerade tut mhm. ähm, genau und ich mache dann immer je nach aufgabenstellung äh, baue ich mir selbst sowas wie ein moodboard also ich habe dann irgendwie ähm, Weiß ich nicht, ich teste dann zum Beispiel, ist die, ist die Werbung, die angezeigt wird, relevant oder nicht relevant und dann ist das eine Spalte und dann häkchen ich einfach ab, relevant oder nicht relevant oder wird positiv wahrgenommen oder negativ wahrgenommen und dann kriegt man ganz schnell so einen Überblick, was sind die Issues, die sechs von sieben Leuten gestört haben oder so. Und dann gibt es eben die heuristische Evaluation, das heißt, ich habe sowas wie die 10 Rules oder es gibt auch andere äh, Usability-Heuristiken äh, und ich gehe die als Experte einfach Schritt für Schritt durch. Es gibt auch ganz praktisch für den Chrome so ein, ähm, ähm, ich glaube, es sind sogar die 10 Rules, ähm, ein Add-on, wo ich einfach auf der Seite direkt sagen kann, hier wird die Regel verletzt, hier wird die Regel verletzt, hier wird die Regel verletzt, das kann ich mir dann als Screenshot irgendwie als PDF runterladen und kann dann zeigen, so, hier habe ich folgende Issues. Genau, und dann, was ich noch sehr gerne mache, das ist aber wirklich dann expertenzentriert, das ist ein Cognitive Walkthrough, so heißt das. Da definiere ich eine, eine Aufgabe und gehe dann diese Aufgabe Schritt für Schritt durch auf der Website. Und wenn ich falsch abbiege, bleibe ich auf der falschen Spur. Aber ich dokumentiere das dann und sage dann, okay, hier ging es in die falsche Richtung und aus folgenden Gründen und so. Also das ist dann nochmal ein,
0: ein Aufgabenlösen, aber der Experte löst die Aufgaben und nicht die, die Kunden. Wie grenzt sich das so vom, von der Conversion-Rate-Optimierung ab? Weil da find ich finde ich, gibt es auch immer so ein paar Schnittstellen. Also ich kenne das so, dass dann so bei diesen uh, Screen-Recordings, ne, gibt es so Tools, mhm. die dann sowas machen oder wenn, wenn wenn ein Nutzer ein paar Sekunden nicht weiterklickt, dann kommt irgendwie so eine Eingabe, äh, mhm. da sieht man dann auch so, ich finde den Button nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll, ja, oder solche Geschichten, wo man selber nicht drauf kommt. Wie, wie grenzt sich da CAO mit UX ab? Oder?
1: Also ein ganz klares Abgrenzen habe ich hier wieder nicht, also so wie ich es eigentlich bei den meisten Disziplinen nicht habe. Ähm, es ist einfach ein anderer Werkzeugkasten, also ich habe ja bei der Conversion-Rate-Optimierung ganz viel ab testing zum Beispiel, das mache ich dann bei meinem Nutzer-Testing nicht, sondern ich schicke die auf das, was da ist und nehme dann das Feedback mit. Ähm, also ja, das ist eigentlich, das ist das Hauptding. Es ist ein bisschen ein anderer Approach und das ist ein anderer Werkzeugkasten. Mhm. Und ähm, ich für meinen Teil ähm, hatte dadurch, dass vieles so ineinander greift, auch schon immer so ein bisschen ein Problem, mich ganz klar abzugrenzen. Mhm. Ähm, muss ich aber machen, sonst, sonst ist man ja, man tanzt auf allen Hochzeiten und das will ich mhm. auch nicht, will ja eine Expertise haben. Ähm, ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich mache kein Paid. So, also auch wenn ähm, das jetzt nicht so ist, als hätte ich überhaupt keine Ahnung davon. Aber es mhm. ist einfach nicht meine, ich möchte kein Paid machen. Das ist meine eine Grenze. Und Conversion-Rate-Optimierung habe ich auch nie gemacht. Finde ich mhm. super, was die, was die Leute machen. Und ich lese es oft, weil das eben bei mir auch relevant ist, was die so rausfinden, aber ähm, ist nicht meine Expertise.
0: Mm -hmm. Okay, also bei dir geht es dann auch wirklich eher darum, du hast auch so Beispiele gebracht, wie das Formular funktioniert jetzt nicht, ne? also so ja. um die Grundlagen, um das grundsätzliche Verständnis und die Nutzerführung und dann, ob ich dann jetzt noch mal 10% mehr Leute durch das Formular bekommen, genau. das ist dann eher so die, die Conversion-Rate-Optimierung. Ne? Genau.
1: Also, ich habe auch SEO immer mehr als eine Produktdisziplin gesehen, statt mhm. als eine Marketingdisziplin. Und da passt dann UX äh, sehr gut rein. Und Crow ist dann schon wieder ein bisschen mehr Marketing und Sales. Mhm. So, vielleicht kann man es so ein bisschen abgrenzen. Genau.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu so, äh, wo wir über Webseiten sprechen und äh, Nutzerführung, da spielt ja auch die, die Gestaltung eine große Rolle. Also, ich kann mich erinnern, ein so ein Streitpunkt war jetzt lange Jahre dieses berühmte Burger-Menü, ja, da, was sich dann irgendwann etabliert hat auf den, Mobile, äh, auf den mobilen Seiten und ähm, man dann, es gab es, glaube ich, mal so eine Studie, wo gesagt wurde, okay, auf mobil ist es okay, aber Desktop überhaupt nicht und ähm, äh, ja, wie, wie würdest du sagen, was gibt es da so vielleicht so für typische Elemente auf Webseiten und wo sich vielleicht auch diese Erfahrung verändert hat, weil die Nutzer einfach es gewohnt sind oder auch das Nutzerverhalten sich viel mehr auf Mobile umstellt und dadurch auch Webseiten ganz anders gestaltet werden müssen?
1: Ja, also da auch das ist ein ganz guter Punkt. Ähm, ich beobachte das oft, dass irgendwie ähm, jetzt Designagenturen oder Kreativagenturen, die wollen irgendwie immer fancy sein und am am Zahn der Zeit und äh, dann wird sehr gerne, also das wird wirklich sehr, sehr gerne gemacht, das burger irgendwie auf der Desktop-Variante eingesetzt oder so. Mhm. Ähm. Und wenn jetzt mein, wenn ich jetzt so eine TikTok -Ziel Zielgruppe habe irgendwie und die sowieso alle immer nur auf ihrem Smartphone daddeln, so dann kommen die auch wahrscheinlich Desktop sehr gut damit. Klar, wenn da jetzt ein Burgermenü ist. So, mhm. in den meisten Fällen ist das überhaupt nicht meine Zielgruppe. In den meisten Fällen ist irgendwie meine Zielgruppe für mein Business 45 plus. Und dann bringt es überhaupt nichts, wenn mein Designer mir halt irgendwie jetzt hier so ein für 15-Jährige optimierte Website irgendwie von Latz knallt, weil es ist, es geht, es fährt am Ziel vorbei. Ne? Ähm, was man sagen kann ist, ja, es ist eigentlich wie im SEO. Details haben sich verändert, dadurch, dass sich das Nutzerverhalten verändert hat und die Gewohnheiten sich verändert haben. Ähm, die Basics sind immer gleich. Wenn ich jemandem, ähm, weiß ich nicht, statt im Bürgermenü eine Hauptnavigation zeige, wo die Person auf den ersten Blick erfassen kann, was auf dieser Website Sache ist, was mhm. da verkauft wird, was angeboten wird, dann gebe ich, weil ich habe ich habe ja ein faules Gehirn, diesem faulen Gehirn Futter. Der muss nicht klicken, der muss nicht nachdenken, der muss nicht sich fragen, was ist da los. Ich bediene ein, ein ganz basales Bedürfnis. So, und das ist für SEO gut, weil SEO liefert dann die Keywords auf den ersten Blick. Es ist für UX gut, weil ich liefere die Antwort auf den ersten Blick. So Also das sind so, ähm, es gibt grundlegende Dinge, die sich nie verändert haben. Und dann kommt wieder das neue Marketing und es gibt Dinge, die werden sich nie verändern. Menschen werden immer einen, einen gewissen Appetit verspüren, wenn sie, wenn sie Essen sehen. So. Das heißt, ähm, ähm, Essen als Verkaufsargument einsetzen, äh, funktioniert auf der Website genauso gut wie im Restaurant oder wie auch immer. Also es gibt einfach solche Dinge, ähm, die sind nicht modeabhängig, sondern die sind einfach menschlich.
0: Und dann gab es ja auch im, im, im SEO so einen, äh, ja, diesen Push. Ich glaube, weil es mal ähm, Eric Schmidt gesagt hat, äh, am Ende äh, sozusagen Brand ist einer der wichtigsten Faktoren für alles. Inwiefern kann denn auch so eine Nutzererfahrung ähm, die Brand... Ähm, ja, verändern oder die Brandwahrnehmung, vielleicht auch die Brandstärken. Du hast ja eben schon von Zielgruppen gesprochen. Mhm. Viele Unternehmen, wie ich schon sagte, wollen sich ja auch irgendwo positionieren, ja. Ähm, sieht man bei, bei Autoherstellern immer, ja, da fahren immer junge Leute, die ganzen Autos. Ja. Ne? Und wenn man dann die Autos auf der Straße sieht, dann denkt man, oh, da, da fährt jetzt ein junger, dynamischer Typ durch die Gegend mit seinem Sportwagen und dann ist es aber doch wieder der 60-jährige Chefarzt mit einem Schnurrbart, so der ja. diesen <lacht> Sportwagen fährt, ja, weil es sich gar nicht leisten kann. Also, ähm, welche Möglichkeiten hat man denn da auf die Marke einzuzahlen und wo ist es vielleicht auch wiederum ein? Ja, so, ein, so eine Zerreißprobe.
1: Hm. Also es ist genau das, was ich, was ich schon gesagt habe. Es ist einfach dieses, ähm, je, je positiver die User Experience ist, je befriedigender das, das Nutzererlebnis ist auf der Seite, desto wohler fühle ich mich. So Und ähm, man kann jetzt sagen, so eine Marke hat einfach einen gewissen Vertrauensvorsprung. Also dadurch, dass man, ähm, man kennt ja in der Psychologie diesen Effekt, je öfter man mit etwas konfrontiert ist, desto mehr mag man es. So, mhm. ne? Und es gibt einen Grund, warum die Nivea-Creme immer noch aussieht wie die Nivea-Creme nach gefühlt 120 Jahren. So Einfach weil wir gucken ins Regal, sehen blau, die ist gut, die gibt es schon so lange, mhm. die nehme ich. So, mhm. Das heißt, die haben so einen Vertrauensvorschuss. So, wenn ich jetzt aber, weiß ich nicht, was bestellen will auf der Nivea-Website und die Website braucht vier Sekunden, bis sie sich aufgeladen hat, so dann könnte es passieren, dass ich sage, ja, okay, also äh, vielleicht sind die im Regal noch gut, aber online, mal gucken, was es für Alternativen gibt. So, Also das ist einfach, du hattest ja vorhin auch gefragt, was sich verändert hat. Ich glaube, eine Sache, die sich grundlegend verändert hat, ist, ähm, dass wir keine Geduld mehr haben und keine Zeit mehr haben. So Und genauso wie ähm, wir vor zehn Jahren irgendwie noch auf Seite 2 gesprungen sind bei Google, wenn wir es wirklich ernst gemeint haben mit der Suche, das macht heute ja niemand mehr. So, Deswegen sagt Google auch, Performance ist, Wichtig, 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 weil, ähm, wenn das alles zu lange dauert, hat niemand mehr Bock, darauf zu warten. So, und ähm, genau, und das ist so was, das kann sich eben auch negativ auf die Marke ähm, auszahlen, so dass ich einfach sage, ich habe so eine schlechte Nutzererfahrung gemacht
0: online, ähm, den vertraue ich nicht. So. Ja, ich glaube, das ist auch gerade, das merkt man oder ich merke das immer wieder bei so neuen, jungen Marken, die man vielleicht auch über Instagram entdeckt, die dann hm. eben so einen Shopify-Shop haben, wo alles halt einfach super gut funktioniert ja. ne? und dann ist man halt vielleicht bei, wie du schon gesagt hast, bei so einer etablierten Marke, die hat irgendwann mal irgendeinen Shop, aber das ist bei denen nur so unwichtig eigentlich, ja, dieses Online-Geschäft und das spürt man dann halt und dann hat man da gar keine Lust mehr und bei, bei den modernen Marken, da wird man irgendwie online abgeholt, die wissen genau, ne, wie ja. es läuft und äh, da fühlt man sich dann auch viel mehr äh, untergebracht. Ich habe immer so diese Erfahrung äh, bei, bei Ärzten oder so Termin ja, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr, irgendwo anzurufen, um einen Termin zu machen, ja, ja. deswegen, ich filter sofort raus, äh, schon anhand von Websites, selbst bei normalen Dienstleistern, wo man jetzt sagen würde, da hat man jetzt gar nicht unbedingt, also online ist nicht deren Kernkompetenz, aber ich möchte mich einfach informieren, ich möchte in den Laden mal reinschauen können, ich will mal sehen, wer kommt da jetzt vorbei, kommt da jetzt irgendwie, äh, ja, was kommt da jetzt für ein Handwerker, ja, oder wie sehen die Ärzte aus, äh, ja. wie sieht die Praxis aus ähm, und, äh, ja, da eben kann ich vor allem online einen Termin machen und das macht dann schon einen großen Unterschied äh, ja. für mich jetzt und ich bin jetzt auch nicht, auch keine zwölf mehr, ja. <lacht> also ich bin jetzt ja. nicht die, die Snapchat-Zielgruppe, ne? aber ja. wie du schon gesagt hast, einfach dieses, man hat weniger Geduld, man hat weniger Zeit und äh, man hat einfach die Erfahrung gemacht, dass es online gut funktionieren kann.
1: Genau. Ich bin, guck mal, ich lebe in, in Spanien und ähm, ich lebe in Marbella. Und in Marbella haben wir einen offiziellen Ausländeranteil von 30 Prozent. Ich glaube, es sind noch viel, viel mehr, weil viele gar nicht hier gemeldet sind. Ja. Ähm, und da ist das genau so. Ich möchte, wenn ich irgendwo einen Arzttermin äh, vereinbar, gerade bei den ganzen Privat-, privaten Kliniken, die es hier gibt, dann will ich das schriftlich machen, weil dann habe ich äh, die Zeit irgendwie mir über Diepe, das alles zu übersetzen. Also, Mittlerweile spreche ich Spanisch, aber nicht so, dass man jetzt sagt, ich telefoniere jetzt mit Gott und die Welt den ganzen Tag. Mhm. Ne? Und dann ist das einfach ein ganz klares Auswahlkriterium. Und wenn ich als äh, Privatklinik meine Target Group kenne, dann weiß ich, okay, die möchten das alles hier nochmal auf Englisch lesen können. Und die möchten ein Formular haben, das funktioniert und dass die einfach ausfüllen können. So. Und wenn ja. ich das ignoriere, dann verliere ich die Leute
0: einfach. Cool. Da haben wir doch einen ganz schönen äh, Ritt sozusagen durch diese Themen äh, gemacht. Ähm, für mich war es auf jeden Fall schon sehr erhellend. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und deine Insights. Und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns dann demnächst mal wieder an anderer Stelle.
1: Im Real Life.
0: Genau. Ja. <lacht> das wäre schön. Danke, Astrid. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann gib mir doch mal einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und hinterlass gerne auch mal bei Apple Podcast, falls du die Audioversion hörst, eine Bewertung. Bei YouTube ganz wichtig auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit du wirklich über die nächsten Gespräche informiert wirst. Davon kommen hier jede Woche neue und ich habe auch schon viele andere Experten zum Thema SEO und Online Marketing interviewt. Also schau bei SEO Driven mal vorbei. Wenn du wissen willst, ob deine Website vielleicht noch SEO-Potenziale hat, dann reich sie jetzt ein zum gratis SEO-Check, für den du dich bei uns auf der Website digitaleffects.de slash SEO-Check bewerben kannst. Ich freue mich, wenn du dran bleibst und wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.